0: Controle a sua impaciência, a sua grosseria, a sua raiva. Vivemos no escudo das emoções. Você nunca tem ideia do que o coração do outro pode suportar. Essa é uma lindíssima reflexão de carpinejar. Hoje é dia 1 de março de 2024 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. A lua transitando no signo de escorpião, e eu tenho certeza que para aqueles que escutaram o episódio anterior, conseguiram entender com maior profundidade como a lua transitando nesse signo tão intenso e tão profundo nos provoca, como a lua transitando em escorpião gatilha conteúdos emocionais e sentimentais que pedem por uma regeneração, uma ressignificação, uma depuração. Quem não escutou o episódio de ontem, para agora, escuta primeiro o primeiro episódio anterior e venham para cá para escutar o episódio de hoje. Uma ouvinte fez um comentário, um feedback lá no Spotify, que eu acho interessante trazer para vocês. Né? Ela perguntou se haveria distinção, porque onde ela mora, as estações do ano são distintas. Então, por exemplo, para o hemisfério norte, o escorpião se apresenta por detrás do outono. E para nós, no hemisfério sul, escorpião se apresenta por detrás da primavera. Não se confundam, tá bem, meus amores? A perspectiva simbólica, astrológica, vem da observação dos antigos para o hemisfério norte. Toda a simbologia que está por detrás de uma consciência astrológica que é composta, eu estava ensinando isso aos meus alunos na terça, que é composta por várias características, polaridades, elementos, modalidades, o planeta que o rege, mas também a estação do ano que está por detrás. E aqui não tem alteração. Não é porque nós do hemisfério sul não temos a mesma relação de estação do ano para o mesmo signo que seja diferente seu simbolismo. Não é. O simbolismo de escorpião sempre, não importa para que lugar do mundo estamos dialogando dentro da nossa perspectiva astrológica, sempre terá uma referência com o segundo mês do outono. E aqui como eu disse no episódio anterior nós entendemos que é um mês que a, a natureza se põe em crise que é um mês que Há uma observação daquilo que está perecendo, daquilo que está morrendo, daquilo que pede por um encerrar de ciclos. Isso é indiferente, tá bom? Ah, mas Gui, mais uma vez, aqui no hemisfério sul, uh, escorpião se apresenta por detrás da primavera. Não nos interessa. A observação destes signos é feita de forma intelectualmente pautada na perspectiva do hemisfério norte, tá bem? Meus amores, hoje nós temos muitos aspectos em questão, nós temos quatro aspectos. Um muito harmônico desde o período da madrugada, outros três que nos pedem muita atenção quanto tensões, conflitos, provocações não só a nível íntimo, mas que podem ser projetadas em nossas relações amorosas ou em nossas relações sociais, naqueles que dividem uma intimidade conosco. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Sem sombra de dúvidas, a comunicação será o ponto de maior conciliação para este dia. A lua transitando em escorpião forma um aspecto muito harmônico com Mercúrio dentro da noite que se fez, né? na madrugada que se apresentou. E aqui nós temos um despertar com a nossa mente um pouco mais clara, com maior assertividade, uma qualidade maior na comunicação, nos diálogos. E assim como eu ensino aos meus alunos e reforço aqui, comunicação é ponte. Palavra é ponte e nós temos uma possibilidade de consolidar pontes muito mais assertivas, muito mais é, respeitosas, muito mais acolhedoras, sem sombra de dúvidas, com uma objetividade muito maior, uma assertividade e uma qualidade de conciliação maior. Por que, que eu iniciei dizendo que nós temos que nos apoiar nesta questão referente a Mercúrio, que trata da reflexão, da comunicação, desta, deste questionamento, desta observação um pouco mais racional? Porque nós temos influências em seguida que são muito mais provocativas. A Lua forma três aspectos desarmônicos até o finalzinho da tarde. Nós temos Lua mal com Marte, Lua mal com Vênus, Lua mal com Urano. E aqui, quando nós interpretamos este combo de aspectos provocativos, nós temos um potencial de conflitos, brigas e tensões, principalmente no campo amoroso e afetivo. Não se confundam, não é isolado. Nós podemos ter esta mesma projeção de tensões para relações ligadas a parcerias, Pessoas que vivem ao nosso redor, que nos cercam, alguns conflitos e brigas dadas a perspectivas muito egóicas. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha forma que se dane todo mundo. Não acredito, a gente ainda está vivendo dessa forma animalesca? A gente ainda está vivendo dessa maneira agressiva, instintiva? É, então você vai ver, eu vou te dar na mesma moeda, eu vou descontar. Nós podemos encontrar maneiras aqui mercurianamente falando, maneiras mais racionais, com o um apoio de nossa cognição para poder encontrar vias sem tantas tensões. Imaginem se eu sair descontando... O, o desaforo de cada pessoa que eu esbarro. Não, eu tenho um compromisso comigo, com o meu bem-estar, com a minha energia para cima. Gui, mas a outra pessoa tá procurando briga. Essa briga só acontece se tiver duas pessoas dispostas. Eu sempre uso esse exemplo em nosso podcast, quando tive uma experiência no Kung Fu, que antes, antes do meu mestre do Sifu um, liberar para simulação de batalha, já tinha duas pessoas se batendo. E aí naquela hora, né, não, mas é que o outro começou, não, quando dois não querem, não tem, quando um não quer, como que é, <risos> quando um não quer, dois não brigam, de fato, ah, mas o outro tá caçando briga, tô foda, tô foda, isso aqui, ele que lide com as próprias tensões e com as próprias questões, pessoais eu vou prezar por um dia de maior, tranquilidade, de maior paz, um dia onde eu vou cultivar mais ainda meus valores humanos vou cultivar ainda mais minha compaixão, meu respeito, vou me distanciar se for necessário, e é importante que tenhamos uma certa frieza, porque a influência de lua mal com Marte, mal com Urano, imagina que frieza o quê? Há uma inquietude, uma excitabilidade, eu vou de novo me rebeldear, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Gente, a gente tá competindo com quem? Não, você tá competindo com o outro você está competindo com a Joaninha da, da, da do trabalho. Você está competindo com o Pedrinho ex-namorada, namorado da minha. Não, vocês não estão fazendo isso. Que gasto de tempo, que gasto de energia. A competição para mim que se faz válida é aquela que nós propomos conosco, a nós mesmos. Assim como eu faço com os meus treinos, eu quero poder treinar de um desempenho com um desempenho melhor hoje do que eu tive ontem. Eu quero poder ser um ser humano mais virtuoso hoje do que fui ontem. Eu quero gravar um episódio do Céu do Momento ainda maior e melhor hoje do que foi ontem. Eu estou competindo quanto a elevação e desenvolvimento do meu ser. A competição com o outro não me interessa, não me interessa por dois motivos. Um, porque eu quero que o outro ganhe. Olha, de novo, não me interessa por dois motivos. Um, porque eu quero que o outro ganhe, eu quero que o outro se dê bem, eu quero que o outro se desenvolva para que ele possa me liberar, para que ele possa desvincular as energias dele em relação comigo. E dois, não há competição porque eu não tenho tempo para perder. Olha o que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho tempo para perder, a vida é muito curta para eu perder o meu tempo que deveria ser investido na construção e desenvolvimento das minhas obras, daquilo que eu tenho por objetivo pessoal, ao invés de ficar entrando em provocações e tensões. E quando nós começamos a entender essa teoria de resistências, resistências essas que nos distanciam, que nos afastam do nosso crescimento, de nossa evolução, da construção das obras que tanto desejamos em nossas vidas, uma dessas resistências são justamente conflitos, tensões, brigas que nós nos envolvemos. Eu sempre falo isso para vocês, eu sou muito bravo, muito, muito, muito impaciente e constantemente desemboco essas energias de uma forma mais madura. Eu pratico muito esportes, eu faço musculação, eu treino quatro vezes na semana com Fu, então eu vou encontrando maneiras para poder sublimar tais energias mais eduptivas mais conflituosas, mais coléricas que carrego. No entanto, quando eu aprendi essa teoria de resistência, eu percebi, pronto, é aqui que eu estou gastando energia. Eu fico caçando briga, entrando em tensão, entrando, tô foda. tô foda, essa energia eu vou usar para in, investir naquilo que eu desejo, para investir naquilo que vai tratar do meu crescimento. Não, não vou criar vínculo com os problemas do outro de forma, e também não permitirei que os meus problemas se estendam ao outro. Sou eu que tenho que resolver é de minha responsabilidade. Mais uma vez, eu falei muito no episódio anterior, nós podemos buscar pessoas e, e explicar as nossas histórias e até mesmo desejar um tal acolhimento. Acolhimento esse que se refere aos nossos traumas, algumas feridas emocionais, tudo bem, a gente até pode buscar que essas pessoas nos entendam. No entanto, elas não têm responsabilidade nenhuma com essas questões. Eu não posso depositar Nelas, a minha frustração, a minha angústia e a minha raiva. Este é um dia que precisamos estar muito atentos a estas projeções que fazemos no campo amoroso, no campo afetivo, e vou dizer algo além. Essa é uma influência que pode indicar possibilidades de términos, de separações hoje, de forma abrupta. Aí eu, eu faço uma provocação, né? De forma abrupta e inesperada, será que as relações terminam de fato de forma inesperada? Ou fui eu que não fui me atentando? Ou fui eu que não estive consciente? Ou fui eu que não refleti sobre a qualidade desses encontros e quando chegam ao fim eu fico... Meu Deus do céu, o que que rolou? O que que aconteceu? eu não acredito dificilmente só se a gente estiver falando de transtornos psíquicos alguma coisa se desencadeia de uma hora para outra sem um gatilho esses conteúdos muitas vezes já são elaborados ou estão sendo elaborados e quando uma separação se apresenta tá tentando anunciar uma liberdade de uma situação que já os provocava há muito tempo, então é importante que sejamos uh, estejamos mais atentos nesses encontros e até de novo, usando a comunicação senta aqui, vamos conversar, se está legal pra você, está legal pra mim o que, que eu entendo por amor, o que, que você entende por amor, o que, que eu entendo por relação o que, que você entende por relação é importante que saibamos respeitar a intimidade do outro a individualidade do outro a liberdade do outro não, você não tá ficando colado com a pessoa 24 horas você não tá fazendo isso, você não tá colocando no outro todos os papéis sociais que existem na sua vida, o outro é meu marido, ou seja, minha família meu melhor amigo, meu isso, meu aquilo, meu assado, quando isso entrar em sobrecarga, e aí, como que vai funcionar? Não, eu tenho que ter também, olha, escutem, são três mandalas, a mandala do eu, do outro e a nossa, eu tenho que ter os meus amigos, a outra pessoa pode ter os amigos dela, né? Nós temos as, os nossos amigos que são amigos em comuns. Quando a gente fala dos meus, dos seus, isso não significa que esses, amigos, é, que esses amigos não se relacionam com o casal, não trocam com o casal, não é isso. Mas eu posso ter os ambientes que eu gosto de ir, os ambientes que o outro gosta de ir, e, o, e os ambientes que nós gostamos de ir. Quando nós pensamos na relação de um, de um vínculo afetivo amoroso e, e se coloca a ideia de que transformamos em uma única coisa e se abdica a nossa individualidade, ferrou. Não vai levar muito tempo para a gente começar a provocar de que eu quero me encontrar, eu me perdi, eu me... Esses diálogos surgem porque eu não respeitei aquilo que fala dos meus valores, das minhas crenças, aquilo que fala dos meus interesses e que muitas vezes não são totalmente compactuados com os outros. De novo, nós devemos ter ideais em comuns mas eu posso ter outros ideais que não dialogam com o meu parceiro, mas alguns podem não dialogar, outros não só dialogam bem, quanto pautam essa relação, né? firmam essa relação. Nós não podemos desvalidar a mandala do eu e do outro. Essas mandalas devem continuar vivas. E é até interessante para que essas mandalas se desenvolvam, tanto o eu e o outro se desenvolvam e dentro do encontro tenham que partilhar, tenham que trocar, tenham que se relacionar. É colaboração. E é importante que as nossas vidas estejam acontecendo, que tenhamos essa experimentação de troca. Por isso cuidado com conflitos, com brigas, cuidado com essa ideia de que é o outro que está me prendendo, se eu estou nessa gaiola foi porque eu me coloquei, se eu me coloquei, eu posso sair dessa gaiola sem precisar encerrar uma relação, se eu entendo que essa relação não cabe mais pra mim, hoje seria um dia interessante para colocarmos pontos finais, Gui, mas o outro vai sofrer, Gui, mas eu tenho pena do outro, talvez seja a melhor coisa que nós fazemos pelo outro, e em nome do amor que eu sinto pelo outro, em liberá-lo para que ele possa possa conhecer alguém que traga algo muito mais um, condizente com o que ele espera, com o que ele anseia. Eu vou respeitar a mim e respeitarei principalmente o outro, em nome dessa relação, em nome do respeito que eu tenho pela outra pessoa. Então fiquem atentos, cuidado com procedimentos estéticos, não é um dia muito recomendado a procedimentos estéticos a nível coletivo, é claro que a nível pessoal pode ter alguma energia que me assista em si, mas a nível coletivo eu peço uma atenção um pouco maior, tá bem? É sexta-feira, é dia de festas, não exagerem e fiquem atentos com uh, pessoas que surgem, que aparecem, que propõem... A algum tipo de desrespeito a nível de traição. Não se esqueça que a gente acha que a gente trai o outro, né? Claro que de alguma forma a gente trai a relação e o outro. Mas eu acho que é pior ainda a traição que a gente propunha a nós mesmos, com a nossa palavra, com a nossa honra. Não. Seja verdadeiro, Gui, não tô mais afim. Então, ó, senta aqui, não tô mais afim, vamos colocar pontos finais e vamos seguir em frente respeitando um ao outro. Seja verdadeiro que eu tenho certeza que colherá frutos cada vez melhores, tá bem? E para encerrarmos este episódio com chave de ouro, com uma reflexão tão bonita de Itália e Monte Santo, escutem, para toda a vida. Hoje eu precisei desconstruir a pressa. Me demorei na espera e aprendi mais sobre o tempo que vai passar. Nossa senhora, vamos de novo? Hoje eu precisei desconstruir a pressa. Me demorei na espera e aprendi mais sobre o tempo que vai passar. Que coisa linda, cuidado com essa aceleração, com esta inquietude, excitabilidade, com uma agitação interna que pode nos trazer tantas angústias e até mesmo ansiedade ou complicações com o sistema nervoso que a influência de Udano propõe para este dia. Eu espero que todos vocês possam desacelerar, puxar o freio de mão e respeitar o próprio tempo. Então tá bem, meus amores, eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, coloquem aqui embaixo no episódio o feedback de vocês, o que, que vocês acharam. Eu leio todos os comentários que vocês trazem. Só não se esqueçam de serem educados e de terem bom senso, que aqui não é festa da uva não, hein? Então tá bom, meus amores, fiquem com Deus, é, que os planetas se inclinem sobre nós e até amanhã. Beijão!